0: 本栏目由三十六克独家出品。本文来自三十六克神译局。我以为自己会永远待在 Netflix， 市场最高薪酬、自由和责任、无限的动力输出，我还能要求什么呢？所以，当我在2021年5月离开 Netflix 时，所有人都认为我疯了。我的父母首先反对，他们说：“埋头干就行了，要懂得感恩。”我的朋友们也都不相信。他们说工资这么高不香吗？休息调整一下，兄弟。我在 Netflix 的导师说，我不应该在没有另一份工作的情况下辞职，因为这样我会放弃自己在 Netflix 的高薪优势。这让我犹豫了整整三天，但我最终还是放弃了。现在八个月过去了，我百分百确定这是一个正确的决定。在这篇文章中，我将讨论帮助我理解金手铐真正成本的三个因素。以及为什么即使是50万美元的年薪，也不能让我留在自己不再喜欢的工作中？一角色转换失败。随着2020年3月疫情下办公室的关闭，工作中我最喜欢的部分都消失了，剩下的只有工作本身。所以，如果你不喜欢这份工作，而这又是你的全部，那么疫情会把这个事实放大十倍。我不喜欢这份工作，但情况并非一直如此。Netflix 对所有产品决策的透明度是在那里工作的最佳福利之一，这与苹果和亚马逊更为神秘的文化形成了对比。我在 Netflix 做了将近四年的高级软件工程师，一开始我觉得学习是一件很有收获的事情。工作的前两年，我都很喜欢它。Netflix 的文化与我之前在亚马逊体验到的更为神秘的文化截然不同。每个产品决策的备忘录可供所有员工阅读。就像拿着钱去读 NBA 一样，但在我后两年的时间里，工程工作开始变得像复制粘贴一样。如果需要启动一个新的微服务，那么复制粘贴一个旧的，更改业务逻辑就完成了。新的 A/B 测试也是复制粘贴旧版本，更改一些测试变体就完成了。新邮件测试也是复制粘贴旧的。我想你应该明白了。毫无疑问，这就是工程师可以为 Netflix 执行的工作。但我觉得更好的问题是，一个特定的项目是否充分利用了工程资源。所以我想转行到产品管理，在那里我可以主导这些工作。我花了两年的时间在公司里转来转去，不间断地建立关系网，和每个机构交谈，申请每一个我能找到的职位。当我向组织申请时，做了大量的工作，提交了关于自己作为 PM 的优先事项的提案。我还建议其他的项目经理可以把更多的工作委派给我。这样他们就可以腾出时间来发展自己的组织。所有这些提议最终都没有成功。我花了二年的时间想在 Netflix 找一份 PM 的工作，但最终我别无选择。回头看，我意识到了自己的错误。我想，如果自己再努力一点，最终会得到这份工作的。但我同时意识到，有时候事情不受你控制，是因为结构性的问题。Netflix 没有一个合适的流程来支持这样的横向角色变化。在这里。我从未见过一个工程师成功转型为产品管理人员，他们为我提供了更多与产品管理相关的合作机会，培养产品技能，我对此非常感激。但合作并不等同于拥有角色本身，归根结底，你不可能期望通过读一本关于游泳的书就学会如何游泳，你得跳进水里。二，动力减弱，业绩下降。在我失败的 PM 工作求职接近尾声时，我觉得高薪就像是一把枷锁。之前我是在学习，而现在我只是在赚钱。我的团队目标和自己的兴趣也开始产生分歧。团队正在朝着一个设计平台迁移的更注重工程的方向前进，但我的兴趣更倾向于创业和产品管理。我被分配的工程工作永远不会适用于我将来做的任何其他工作。我开始觉得自己又犯了一个职业生涯中的错误，在一份不适合自己的工作上停留太久。这个错误的代价比人们想象的要高。如果你在一份你不想做的工作上多干了两年，在你的一生中换了五份工作，那么你就浪费了十年的时间再做你不想做的工作。我觉得我是在浪费时间，没有什么比错过工作信息更让人焦虑的了。于是我的积极性下降了，表现也随之下降。我变得不那么积极参加会议，尽量减少与开发产品管理技能无关的工作，在沟通上也拖拖拉拉。最后，唯一的工作动机就是不想被炒鱿鱼。不幸的是，我的经理开始注意到了。在一场持续了两个多小时的激烈绩效评估中，他告诉我，我需要一更多的参与这次迁移工作，二进行更多的交流。用他的话说，如果我想留在团队中，我必须在这些方面进行改进。三，在疫情期间重新评估生命中什么才是最重要的。这场疫情为我敲响了警钟。看着数百万人死于疫情，我意识到明天是个未知数。在我的梦想实现之前，可能会死于疫情。我把梦想拖得越久，梦想永远无法实现的风险就越大。所以，如果我有什么想要的，必须马上去争取，别指望未来，现在就是行动的时候了。拖延梦想就是拒绝梦想，这是我一直很喜欢的一句话。我意识到了金手铐的真正代价是什么，代价是你的青春、你的时间、你的生命。人们不能准确地判断这些成本，因为工资是一个硬性数字，而你的青春价值则是无形的。但是，仅仅因为某些东西难以衡量，并不意味着它的价值就比金钱等可量化的东西低。我们很难衡量品牌、心理健康或爱的价值，但我们知道这些东西很重要。我真害怕自己的墓碑上会写着：“这是迈克尔，他一辈子都在做不喜欢的工作，如今他死了，安息吧。”我在一份我不喜欢的工作上待的时间越长，这就越有可能成为我的墓志铭。我知道自己必须现在就采取行动，我不能一直把这些艰难的职业问题拖到以后。现在我就要辞职。四，在 Netflix 最后的日子，我不再害怕糟糕的绩效评估和被解雇的威胁了，但我想先发制人，而不是被炒鱿鱼。因此，几周后，我和我的经理说了一些类似这样的话：我的表现下降是因为动力下降了。我找不到动力，因为团队的目标和我的职业目标越来越不一致了。不如我们现在就讨论一下 Netflix 公司的遣散费，而不是拖下去。这样一来 ，Netflix 可以省钱，您可以更快地找到更适合团队的人，我也可以去做我想做的事。这对每个人来说都是双赢的局面。五，离开 Netflix 后的生活。我以为离开公司后，我的生活就结束了，但事实恰恰相反。我曾担心自己会失去社交生活，但实际上我在辞职后遇到了更多的人。我发现自己的心理健康状况有所改善，因为担心自己错过了另一封邮件或漏发的信息而产生的焦虑消失了。我现在能感到内心深处的平静，一种不可动摇的信念：一切都会好起来的。即使现在不能保证未来的成功。当我在周日晚上打这篇文章时，我发现如果工作对我有好处，那么在周末工作是没有问题的。而且只做那些让我精力充沛的事情，可能会让我获得比以前更多的潜在收入。从2021年5月辞职到我写这篇文章时，已经八个月了。2021年剩下的时间我都休息了。我在纽约住了几个月，开车穿过犹他州和亚利桑那州，享受生活。我已决定全心全意为自己工作。虽然我才刚刚开始，没有任何真正可靠的收入来源，但我相信这个过程。如果我在做能激励自己的事情，好事就会发生。我现在真的相信，谨慎行事是所有选择中最冒险的。当你追求安全的时候，就会暴露在所有的危险之中。正如海伦·凯勒曾经说过的，从长远来说，躲避危险比完全暴露更危险。好了，本期节目就是这样，下期节目我们不见不散。